0: Un souvenir de calme extraordinaire, des, une situation vraiment euh, pas du tout habituelle. Une excellente expérience.
1: Un an déjà que le coronavirus a bousculé nos vies, à commencer par celle de nos enfants. Je suis Laurent Godin, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. C'était il y a un an. Le 13 mars au soir, les cours d'école se vidaient pour une période indéterminée et c'était le début d'une drôle de séquence. Celle de l'école à la maison. Qu'en reste-t-il aujourd'hui Avec le recul, comment a-t-elle été vécue A-t-elle laissé des traces négatives ou de bons souvenirs Pour avoir quelques éléments de réponse, je suis retourné voir Sylvie Méza, professeur des écoles en CM2 à l'école Claudie Aigneret, dans le centre-ville de Châtellerault, que j'avais interrogé lors du premier confinement. Et je ne m'attendais pas tout à fait à ce type de réponse quand je lui ai demandé ce qu'elle avait retenu de cette période.
0: Un souvenir de calme extraordinaire, des, une situation vraiment pas du tout habituelle et des enfants vraiment qui avaient hâte d'apprendre, qui attendaient avec impatience le Padlet qui allait évoluer tous les jours et qui, vraiment, qui attendaient ça comme, voilà, comme le messie un peu. Euh, voilà.
1: Donc c'était une une, une bonne expérience à vous Ah, une, ex ah, une oui.
0: excellente expérience. Ah oui. Oui. Euh, Alors souvent on a tendance à penser que les enfants on a perdu des enfants ça on l'a beaucoup entendu dans les médias on a perdu des enfants qui n'allaient plus à l'école euh, ben moi je dirais euh, un peu le bon, je n'ai pas vraiment du tout la, 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 même, la même idée, la même image. Euh, bon, C'est vrai que j'avais une classe assez exceptionnelle, il faut le reconnaître. Et les enfants que j'avais l'an dernier euh, étaient d'abord heureux de travailler. J'avais des travailleurs, vraiment. Et les quelques enfants en difficulté, eux, en revanche, je les ai récupérés presque euh, avec ce travail à la maison. Euh, j'avais des parents qui m'envoyaient des photos de leurs enfants en train de travailler, des enfants qui avaient d'habitude des difficultés à l'école et qui, là, se retrouvaient finalement bah, tout seuls à travailler, ou avec papa ou avec maman. Euh, et donc super concentrés sur le travail alors qu'en classe la moindre mouche qui passait euh, les empêchait de se concentrer, euh, les copains qui faisaient une petite blague, euh, ça les faisait rigoler et n'était pas leur travail. Et ces enfants-là, bah, écoutez, j'en ai bien deux trois qui eux à, à qui ça fait du bien. Ça a vraiment fait du bien.
1: Donc là c'était une classe de CM2. C'est oui. ça. Hein mm -mm. Et vous êtes à l'école euh...
0: Claudie Garnier. C'est ça. Dans, à euh,
1: donc en centre-ville de Châtellerault. Voilà. Donc, pour vous, finalement, c'était une bonne expérience, ça
0: Une, ex, une expérience, euh, je dirais, un peu unique, parce que c'est vrai que ça ne s'est pas reproduit, et j'espère que ça ne se reproduira pas quand même, quand même ouais. euh, avec la chance d'avoir une classe exceptionnelle. et J'en étais vraiment consciente. C'était, je crois, une des meilleures classes que j'ai eues depuis des années. Donc, oui, forcément, une très, très bonne expérience. Et les enfants encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, enfin, quand je les revois, euh, pour eux, il y, a, il y a eu quelque chose de particulier. Pourtant, cette année-là, on a raté notre pièce de théâtre qu'on n'a pas pu faire. On, fait, on monte une pièce de théâtre quasiment tous les ans, et donc là, il y avait une, cette grosse déception par rapport au théâtre. Et, et franchement, je me disais quel dommage de ne pas les avoir là, alors qu'on avait un projet de théâtre qui était extraordinaire. Et ça, c'est ah oui, bon, voilà. c'est votre regret. Ah, c'est mon grand regret. C'est le, le, le projet théâtre qui n'a pas pu aboutir, et voilà, une pièce de théâtre qui était déjà euh, quasiment finalisée, quoi. Chacun avait son rôle, le jouait parfaitement. Les, les enfants étaient vraiment... Mais c'était juste trop bien. Voilà. Donc ça, c'est le seul, le seul regret. Voilà. Ça, vous
1: n'avez pas réussi à le faire euh, ah non, à distance en numérique.
0: numérique Non, ça... Ah, là Alors là, <rire> je ne suis peut-être pas assez douée dans le numérique pour ça. Mais en revanche, quand on a repris l'école, c'était quand C'était au mois de juin. Euh, certains enfants, certains parents m'ont dit... Oh, « Non, non, il ne reprendra pas l'école. »« Ah bon, c'est dommage, parce que moi je reviens, j'aurais bien aimé le... Ah bon, vous revenez. » Alors dans ce cas-là, oui, il reviendra à l'école. Ça, c'était un élément motivant pour, que, pour leur retour à l'école. Et donc, ouais, des enfants super super contents de revenir. Et quand ils sont partis, le dernier jour de classe, j'en avais plein qui pleuraient. J'ai eu des cadeaux comme je n'ai jamais eu. Bon, on a souvent des petits cadeaux en fin d'année. Mais alors là, cette année-là, c'était, oui, je ne sais pas. C'était une sorte d'état de grâce. Le Covid, c'est vrai, c'était un élément perturbateur qui nous a quand même bien enquiquinés. C'était un, un travail acharné parce que préparer un padlet, je, je travaillais le soir tard. Est-ce que tu peux
1: juste expliquer un petit peu ce qu'est un padlet pour ceux qui ne Oui, connaissent alors, pas?
0: alors comment vous expliquez ça C'est une sorte de... de... C'est un, oui, euh, un, un tableau numérique sur, numérique, sur, sur, voilà, sur Internet. Hein. Sur Internet, où les enfants donc, avaient un lien pour se connecter. En, avec ce lien, ils pouvaient aller sur ce padlet. Qui est donc où ils pouvaient eux-mêmes d'ailleurs euh, mettre des choses mais en général je préférais qu'ils ne le fassent pas sinon ça devenait vite le bazar moi je mettais le travail de la journée ensuite je mettais les corrections euh, je pouvais m'enregistrer pour faire une dictée euh, je leur, pouvais leur mettre des photos ça m'est arrivé de mettre des photos de classe et de leur demander aussi de faire des, des petits travaux quand ils me mettaient des photos je les mettais sur le padlet. Enfin, c'était quelque chose de vivant et ça nous a permis aussi, pendant les périodes de vacances l'année dernière, vacances de Pâques notamment, de leur proposer ce que proposait une concière pédagogique en anglais un voyage autour du monde dans les pays anglophones. Et tous les jours ils avaient des petits quiz, des, des travaux à faire et ça leur ça leur a permis de patienter parce que ces vacances où on était coincé à la maison c'était pas des vraies vacances mais avec ce padlet, il n'y avait aucune obligation hein. mais, mais les enfants ça leur a fait plaisir de le faire euh, on a fait pousser aussi au euh, germé des, des lentilles après euh, il fallait prendre des photos chacun m'envoyait ses photos j'ai eu des choses extraordinaires et puis des enfants ouais, vraiment, euh, vraiment super motivés Là, j'avoue que j'en ai, ai pas eu un seul qui n'était pas intéressé par Spadlet.
1: D'accord. Ça, c'était de votre initiative ou c'était oui. l'école qui l'avait mise en place Non, c'était mon initiative.
0: Et après, je sais que certains collègues ont fait la même chose.
1: Et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que justement l'école ou l'éducation nationale avait mis en place pour vous
0: Alors l'école nous proposait euh, le système du CNED, qui dans lequel je ne me retrouvais pas. Vous savez, c'est un peu comme une méthode de, de pédagogie, vous adhérez ou vous n'adhérez pas. Si vous mmh. n'adhérez pas, vous n'allez pas la faire, euh, la faire travailler correctement. Si vous adhérez vraiment à une méthode de pédagogie, euh, forcément, vous, vous le ferez beaucoup mieux. Et là, c'est pareil. Il fallait avoir un outil qui me convienne. Ça, c'est un outil qui me convenait, qui a convenu aux enfants et... Et voilà, c'était ce qui comptait. quoi.
1: Et donc, vous avez tout mis en place, toute seule euh, Oui, toute seule. Avec, vous avez des collègues de CM2 aussi ou, Non, le... je enfin... suis la seule à avoir un CM2, oui. Donc, vous ne pouviez pas, tout se euh, trop échanger Non, avec, et, euh, et chacun fait un petit
0: eux. peu à sa sauce, comme il le sentait. Et je crois que ça fonctionnait aussi pour tous mes autres collègues, hein, qui ont travaillé euh, avec des moyens des fois différents.
1: Et, ça, et justement, vous n'êtes pas senti démuni. vous étiez une... Euh, euh, agile avec le numérique ou euh, Alors,
0: relativement agile avec le numérique. Euh, J'avoue que le padlet, je, je connaissais notre prof d'allemand, parce qu'on avait une prof d'allemand l'an dernier, qui avait fait un padlet. C'est ce qui m'a motivé, en trouvant son padlet très bien, ça m'a motivé à... À utiliser, le même, à utiliser le même support. Et franchement, euh, oui, après, j'étais super contente parce que c'est un, un outil fabuleux.
1: C'est quelque chose que vous continuez aujourd'hui
0: ou pas Alors, aujourd'hui, je le continue pour les enfants absents pour cause de Covid. donc pour, Heureusement, pour le moment, il n'y en a pas. J'ai eu deux, trois élèves qui sont partis. j'avais pas encore refait le, le padlet euh, qui sont qui se sont arrêtés euh, une semaine parce qu'il y avait des risques. C'était au tout début de l'année. On était un petit peu plus frileux, on va dire. Euh, mais en fin de compte, non, je ne l'utilise plus en ce moment.
1: Et alors, ça c'était de votre côté à vous, et du côté des élèves, est-ce que justement, eux, ils, ils étaient tous équipés numériquement, ils n'ont pas eu de soucis
0: Alors, au début, ça posait quelques soucis, certains avaient le téléphone de leurs parents, donc ce n'était pas toujours simple, ah oui. mais une fois qu'on a trouvé le système, les, les, enfin, je, je mettais toute ma journée, enfin, ma matinée, je travaillais par demi-journée, la matinée, euh, par exemple du mercredi, euh, était proposée déjà le mardi soir à partir de 20h, donc beaucoup de parents télécharger, imprimaient, donnaient à leurs enfants, comme c'est dit, voilà, et le lendemain, ils avaient tout le travail à faire ce qui permettait d'être pas toujours sur un ordinateur non plus, parce qu'être toujours devant un écran, ben vous le savez bien, c'est pas euh, la panacée, et surtout ça permettait comme ça euh, le, aux enfants de pouvoir travailler en temps et en heure, alors ça n'empêche pas qu'il y a eu des petits couacs euh, ben aujourd'hui on n'a pas d'internet, aujourd'hui on n'arrive pas à se connecter, bon, eh ben, tu le feras plus tard, c'est pas un problème, et on, on arrivait toujours à se débrouiller, et j'avais donné aussi mon numéro de téléphone personnel, donc euh, même si on nous l'avait déconseillé fortement mais là on n'avait pas trop le choix et c'est vrai que à part un coup de fil à 10h le soir où j'ai dit à la maman, il bah, faudra peut-être pas recommencer parce que bon, j'ai aussi une vie privée. Parce que l'année dernière, franchement, pendant cette période-là, j'ai pas eu d'horaire. Hein. Et mes collègues, pareil. On a travaillé euh, vraiment euh, sur une période beaucoup plus large que ce qu'on fait d'habitude à l'école. Et donc, euh, voilà. Euh, à part ça, je veux dire, ça s'est très bien passé. Euh, voilà, certains m'envoyaient par SMS hors travail en, en prenant des photos. D'autres m'envoyaient par Internet. Enfin, j'ai eu droit à, peu à tout... Euh, L'essentiel, c'était que ça fonctionnait.
1: Donc, vous disiez les horaires élastiques, c'était quelque chose que vous avez bien vécu malgré tout
0: Alors, ça... le fait d'être à la maison, les ah. horaires élastiques, on les supporte. Ça aurait été des horaires élastiques en étant à l'école, là, non, parce que c'était pas, juste pas gérable. Euh, le fait d'être à la maison, bah, c'est vrai que ça pouvait même arriver de faire une pause euh, voilà, euh, de deux minutes euh, pendant le temps de classe, ce que je ne peux pas faire d'habitude. Et en revanche, bah, de travailler euh, le soir euh, tard pour préparer tout mon travail et, et le mettre sur le Padlet, Travailler entre midi et deux pour corriger le travail du matin, pour que ce soit vite prêt pour l'après-midi. Donc oui, les horaires étaient élastiques, c'est-à-dire que je pense avoir fait des journées de 10 heures à peu près euh, l'an dernier. Et mes collègues, je pense la même chose.
1: Vous avez des enfants Oui et donc euh, comment vous faisiez là Vous vous occupiez en même temps d'eux
0: Alors, j'ai une fille aînée qui est, qui, est, qui est à Bordeaux, donc là ça ne posait pas de problème, elle est étudiante. Mon fils qui était en première, ouais. et qui était lui aussi euh, comment dire, en train de travailler euh, euh, à la maison, ça a été un peu plus compliqué. Donc euh, on a fait en sorte d'être tous les deux euh, dans la même pièce avec nos ordinateurs respectifs pour pouvoir travailler et pour le motiver à travailler. Ça, c'était un petit peu difficile, mais euh, voilà, on s'en est sorti
1: Alors, comment vous euh, vous sentez aujourd'hui Dans quel état d'esprit vous êtes là Alors, maintenant déjà, euh...
0: la reprise a été un peu dure, parce que reprendre avec le masque, avec quand même la peur peur de tomber malade, parce que j'ai une santé fragile, bon, je vais passer les détails, mais euh, voilà, c'était un peu compliqué. Ensuite, euh, quand les élèves ont été masqués eux aussi... Mais ils sont faits très vite, vous savez les enfants sont tellement adaptables par rapport à nous euh, donc, euh, les enfants étant masqués, on, prend de, on fait très attention. Parce que moi, j'ai une classe vraiment nombreuse, j'en ai une trentaine cette ah année. Oui. Donc, on a changé, de, on a déménagé notre classe. On s'est retrouvé dans la salle polyvalente de l'école, de donc une grande pièce où chacun est un peu plus euh, loin de son voisin. Parce avant, ils étaient à touche-touche, c'était -touche, hein, donc pas possible. Et, euh, Et tous les cours euh, se passent comme ça dans la salle polyvalente. Ouais. Ah oui. Oui, ouais, C'est devenu notre classe. Voilà. Donc, depuis quelques mois, c'est devenu notre classe. Euh, ensuite, on a les fenêtres ouvertes, on ouvre régulièrement la porte pour voilà, qu'il y ait des courants d'air, parce qu'ils ont quand même 10-11 ans. On sait que c'est l'âge où ils sont quand même assez contagieux. Donc euh, voilà, pour se protéger, je fais vraiment attention. Puis jusque-là, ça a l'air d'aller. Euh, puis on s'habitue. Vous n'avez pas peur
1: en, allant, en cours euh, Non,
0: euh, non. Bon, ça va. Non, non, franchement, ça va. On, on a pris l'habitude de travailler avec le masque. Au bout d'un moment, on n'y pense même plus. Voilà. Après, c'est vrai que quand on doit chanter parce qu'on a un projet chant. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, quand on doit chanter, bah, on chante avec le masque. Alors c'est pas idéal pour voir ceux qui chantent et ceux qui ne chantent pas. Mais bon, franchement, vous, ça vous donne... gardez le masque avec. Ah oui. Un... Ah, ah, un... Ah, oui, 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 oui. Ah, oui. Non, là, on peut pas se permettre de l'enlever. Hein, c'est trop risqué. Imaginez qu'on soit contag... Enfin, qu'on soit voilà, euh, qu'on soit malade et qu'on puisse. Les rendre malades à leur tour, non, c'est pas possible. Et ils
1: donc. sont à distance aussi. Euh, ah oui, pendant... oui, oui, tout euh... sûr, oui.
0: oui, 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 oui c'est oui. une
1: chorale là euh... On fait une... la chorale de classe. Ah, oui. D'accord.
0: Ensuite, on a... c'est un projet qu'on a avec une autre maîtresse de, de CM2 de l'école Levé, Madame Delsel, et là, avec elle, on, on a donc ce projet de... qui s'appelle Rock and classe. On chante des chansons d'un groupe euh... d'un groupe euh... breton qui s'appelle les Bouskidou, un groupe un peu ancien déjà, mais qui fait des chansons super et donc des chansons rock. Et euh... donc ça, c'est un projet qui plaît énormément aux enfants. Et donc, on a, on a prévu de pouvoir se rencontrer et enfin de chanter ensemble. Au départ, c'est ce qu'on devait faire tous les 15 jours, chanter ensemble. Ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on ne pouvait pas rencontrer notre classe. Donc, on a prévu de le faire quand même en plein air. En plein air, avec une certaine distanciation. On s'est dit, voilà, ça, ça allait être possible. Donc, d'ici une semaine à deux semaines, je pense qu'on va pouvoir enfin, enfin rencontrer les petits correspondants qui chantent la même chose que nous et qui apprennent les mêmes chansons. D'accord. Voilà.
1: Et vous allez faire ça où alors euh, en pas, plein
0: quoi. air, on ne sait pas encore. Ouais. Non, non, on ne sait pas encore. Dans un parc ou, ou alors dans une cour de, de récré. Enfin bon, ça, ça va dépendre.
1: C'est vous qui euh, leur faites aussi les, 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 les Non, les cours de sport. Euh, aussi. Les cours de sport. oui. Alors, comment, comment ça se passe là Vous en faites là, euh, Oui, ouais. on
0: en fait. On fait des petits cours de sport dans la cour de l'école. Alors bien entendu, on a les, aussi les activités municipalisées sur Châtellerault. Donc on a eu déjà une activité de tir à l'arc en début d'année. Et puis finalement l'activité étant terminée, maintenant bon, on fait quoi des petits jeux, euh, des, des petits jeux collectifs, euh, on fait euh, par exemple en ce moment on a un petit euh, projet de, de relais, voilà, on travaille sur le, les courses de relais. Euh, et donc voilà. Donc, on fait du sport oui dans la cour, mais là, on enlève le masque. Hein. On oui. le masque parce que, on... de oui, de oui, oui. puis en plein air, normalement, il n'y a pas trop de risques.
1: On, on parle un peu de la santé mentale, mais la santé physique est bonne pour eux hein, Ou vous les avez trouvés engraissés après la de Alors, certains
0: ont pris un petit peu de poids. Ah oui. Je, euh, oui, bon, certains, on voit qu'ils ont un peu grossi. Euh, certains enfants qui n'avaient pas du tout repris au mois de juin, hein, qui, qui sont restés tout le temps chez eux. Euh, certains ont pris un peu de poids. Euh, en revanche, physiquement, eh bien, écoutez curieusement, et les médecins vous le diraient aussi, bah, pas trop de malades cette année. Euh, le fait qu'on est vraiment, ce fameux geste de barrière, là, euh, bah, plus de gastro, euh, plus de, de gros rhumes, plus de... Tout ça, on n'en a plus. La classe est ouverte, il ne fait vraiment pas chaud dans la classe. dit, on est super bien couvert. Écoutez, on est beaucoup moins malade. Donc finalement, je crois que c'est peut-être la solution. Alors bien entendu, on a, on a tout, tout un tas d'obligations à hein, l'école, les passages aux toilettes, les passages pour se laver les mains euh, régulièrement. On, a même, on avait même noté une petite baisse un peu des habitudes de lavage des mains, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les enfants, ils oublient. Ils oublient le masque, ils oublient. Euh, donc il faut toujours leur dire, bon, remets ton masque, bien sur le nez, euh, allez, va te savonner les mains. Et aux toilettes, on vérifie qu'ils se savonnent bien les mains parce qu'on a tendance vite à oublier.
1: Mmh.
0: C'est quelque chose que quand on est adulte, on le fait systématiquement parce qu'on a eu cet apprentissage enfant. Et les enfants, si vous ne leur dites pas euh, régulièrement, bah, ils n'y pensent pas. Alors,
1: comment vous voyez l'avenir Écoutez,
0: on espère un jour pouvoir tomber le masque. Mais oui, euh,
1: c'est quand, euh, oui, oui, quand même une
0: contrainte. Oui, c'est quand même une contrainte. Ce n'est pas, pas idéal pour les enfants, même pour les enfants de maternelle qui voient leur maîtresse toujours masquée ou leur maître. Ce n'est pas, pas toujours quelque chose, je pense, d'agréable pouvoir tomber le masque, peut-être garder ces gestes barrières parce que franchement bah, ça n'a que du bon, hein. euh, se laver les mains bah, c'est quelque chose qu'on devrait toujours faire depuis toujours hein, et qu'on devrait garder. En, en fin de compte euh, oui j'espère pouvoir récupérer ma classe, j'espère voilà, retravailler dans de bonnes conditions, pas avoir toujours la cour de récré à côté qui fait un bruit pas possible et qu'on a du mal à se concentrer quand il y a la, la, la récré parce qu'on donne sur la, la cour de récréation aussi. Voilà, mais après on peut pas tout avoir. Hein.
1: Vous n'avez pas peur de, de, de les faire justement euh, psychologique à long terme que ça pourra faire sur, sur vos élèves
0: Non. Ah, franchement, je ne suis pas inquiète pour des enfants de 10 ans qui, à 10 ans, 11 ans, euh, en CM2, ils sont vraiment mûrs. Ils comprennent tout à fait le pourquoi du comment. J'espère juste que ça s'arrêtera, oui, quand même, pour qu'après on puisse revenir à une vie normale... Voilà. mais non franchement l'effet psychologique sur des, sur des enfants de leur âge je, je, alors je ne suis pas psychologue hein. je n'y crois pas trop en revanche pour les plus petits oui ça pourrait peut-être euh, être un souci alors après ça, c'est les psychologues vous parlerez mieux, mieux que moi psychologue scolaire vous le direz
1: Là, ce que vous avez cette année, euh, vous ne les avez pas emballés Non. Et vous avez un retour de, 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 de vos élèves qui sont passés en sixième e du... Oui,
0: oui j'ai un retour parce que donc euh, comme ils sont passés la plupart euh, au Collège des Cartes, mmh. le Collège des Cartes m'envoie chaque année leurs bulletins. Donc ils ont des bulletins semestriels. D'accord. Donc j'ai reçu le bu les bulletins du premier semestre avec, euh, avec voilà, des bonnes choses. Bon, bien sûr, il y a aussi quelques élèves hein, avec des petites difficultés, mais ça, c'est inévitable. Euh, non, donc ça, 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 se, ça se passe plutôt bien. Et c'est pas de surprise. Après, en revanche, sur les enfants euh, qui ont été confinés, qui ne sont pas trop allés à l'école, il bon, y, y a quelques habitués, on va dire, hein, qui, sont, qui, ont tendance, qui auraient tendance, on, si on les laissait faire, à faire l'école à mi-temps, comme on dit, c'est-à-dire euh, à venir un jour, euh, je viens, un jour, je ne viens pas. Certaines familles, bon, si on ne leur dit pas, euh, l'école est obligatoire, mais on, on est quand même dans un milieu, des milieux sociaux assez, euh, enfin, assez en difficulté. Donc, euh, certains, oui, ça ne ça les a pas aidés. C'est vrai que la classe que j'ai cette année, il y a de très bons éléments et puis bien entendu il y a des enfants qui sont en difficulté alors après on a un système qui s'appelle les APC les activités pédagogiques complémentaires où on les prend deux fois par semaine et on, en fonction des difficultés qu'ils ont on revient sur, sur les petites choses qui, sur lesquelles ils ont du mal et on travaille, on travaille une demi-heure enfin une heure de plus par semaine pour ces enfants là donc moi donc, de mon côté l'APC je le fais le matin de 8h20 à 9h10 un moment où ils sont calmes ils aiment bien venir en classe même certains qui n'auraient même plus besoin de venir mais qui viennent par plaisir alors bon, écoutez quand on est heureux de venir travailler il faut les laisser et euh, voilà on reprend bah, des petites bases de mathématiques des petites choses en français qui pourraient poser problème et ça c'est un moment où ils sont super calmes et détendus parce qu'on n'a pas encore commencé notre journée d'école et moi c'est une période que j'aime bien ce moment d'APC le matin je crois que je suis une des rares à le faire à cette heure là mais franchement ça, ça marche bien ça marche bien et ces enfants là en ont besoin ils progressent doucement progressent après en sixième je ne sais pas trop ce que ça donnera je sais que cette année j'ai j'ai pas mal d'enfants en difficulté sur une place d'une trentaine euh, oui j'en ai quand même bien un bon tiers en difficulté euh, ça va ça va être pas toujours facile en sixième
1: vous pensez que c'est lié au Covid
0: ou pas du tout ça non, je pense pas. Je pense que pour certains enfants, le Covid a un petit peu ralenti. Mais je vois par exemple une petite qui, son maître de l'an dernier me disait « mais je l'ai quasiment pas vue ». Enfin, entre janvier et le mois de juin, il me dit « je je l'ai très peu vue, peut-être un mois ». En plus, elle était partie à l'étranger avec sa maman, qui est d'origine comment dire, d'un pays d'Amérique centrale. Et euh, bon, elle est revenue avec des grosses difficultés. Moi, j'étais très inquiète. Et finalement, bah, avec un travail acharné... Là, ça ne se voit plus du tout. Au contraire, elle a pris de l'assurance. Et, et en fin de compte, il y, a, il y a eu bien sûr des petites choses euh, au début de l'année qui ont été difficiles. Mais maintenant, vraiment, euh, ça va bien. Et ça fait plaisir de voir qu'elle voilà, euh, a pris confiance en elle, que maintenant elle travaille, qu'elle qu lève le doigt, qu'elle participe. Et puis surtout que voilà, les résultats sont là. Donc ça, c'est très positif.
1: On dit là justement que les, tout le retard qui a été accumulé pendant le, le confinement a été résorbé, a été rattrapé. C'est votre sentiment aussi
0: Alors, pour les plus grands, parce que moi je parle du cycle 3, donc les enfants qui sont du CM1 jusqu'à la 6 e c'est le cycle 3, euh, je pense que ça s'est à peu près récupéré. En revanche, pour des enfants plus petits, je ne peux pas vous dire. Je, je sais que là, les résultats de, des évaluations CP qui, eu, qui ont eu lieu cette année sont plutôt bons. Donc ça, c'est quand même très positif. Ça veut dire que oui, dans ce cas-là, on aurait rattrapé le retard. Mais après, je, je mets ça avec un peu des.
1: Oui, est, il euh, faut rester prudent.
0: Voilà, il faut rester prudent. Je pense que ça, on, on saura peut-être ça euh, arriver en CM2. Mais
1: malgré tout, là, vous pensez que, du coup. le. le le choix du gouvernement d'avoir essayé d'ouvrir, de, de, euh, de maintenir ouvertes au maximum les écoles et là, de ne pas les refermer, euh, parce qu'on parle beaucoup de confinement, mmh. c'est un bon choix selon vous
0: Écoutez, vu ce qui se passe actuellement dans notre région, qui n'est pas très touchée quand même, bon, même si on commence à avoir quand même des, des, des chiffres en hausse, euh, franchement, au départ, j'étais pas très très pour le fait que les écoles soient toutes tout ouvertes, quoi qu'il arrive. Quoi. On, a, on avait un cas de Covid dans la classe, on, ouvre, on laissait la, la classe ouverte. Je me disais, c'est ridicule, c'est dangereux. J'étais vraiment inquiète. Et en fin de compte, mais écoutez, quand on voit le résultat, ben, ma foi, oui, on va dire qu'ils avaient raison. Après, je ne veux pas faire de politique, c'est pas... C'était pas le but. Oui, <rire> mais, mais euh, c'est vrai, autant je pense qu'ils ont eu certainement raison aussi de tout fermer parce qu'on ne savait pas du tout où on allait euh, il y a un an. Autant là, ben, on se rend compte qu'il y a des moyens. Et puis les plus jeunes, voilà, on sait des choses sur les enfants, même si... Les rapports ne disent pas tous la même chose. Tous les enfants ne sont pas euh, toujours... Euh, voilà, les enfants sont pas, peuvent être à risque aussi et, et les transmettre. Hein. Mais bon, écoutez, jusque-là, je crois que voilà, le fait d'être toujours là, de ne de pas avoir eu de cas, trop de cas dans la classe, euh, finalement, c'est plutôt positif. Et c'est vrai que quand même, une école qui continue à travailler, qui continue à fonctionner, D'abord, ça permet aux parents quand même d'aller travailler, pour ceux qui travaillent. Et puis ensuite, ça permet quand même aux enfants d'avoir une, une vie sociale. Et ça, je crois que ça, c'est primordial. L'an dernier, l'avantage, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. Cette année, si ça avait été encore la même chose, là, ça aurait pu être catastrophique.